vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Point Online, kde rozprávame o netradičnej mládežníckej službe alebo službe, keď už človek vyrastie z mládeže. Dnes tu máme ďalšieho hostia a tým je Bibka Kuchariková. Vítaj, Bibka. Ahojte. A keby som vám mala niečo prezradiť o Bibke, tak možno prvá vec je, že tento podcast sme pripravovali pri kočikovaní, pretože Bibka je už koľko by by? Tri mesiace. Aha, mamkou malej tamarky. A keby som mala Bibko opísať, tak by som povedala, že je skvelá učiteľka, skvelá priateľka a má hlboký vzťah s pánom Ježišom. A bytka, a služba, o ktorej tu hovoríme, má byť nejaká netradičná, ale viem, že ty si robila veľa aj tej takej tradičnej mládežnickej dorastovej služby. Učila si, slúžila si na mládežiach, dorastoch, táboroch, viedla si skupinku s dievčatami. Ale od svojich čias na mládeži sa okrem tejto služby venuješ aj inej vekovej skupine. Povieš nám, ako si sa dostala k službe deťom a čo to obnášalo? Určite. Ja som začala u nás v Bardiove chodiť na mládež, keď som mala 15 rokov a asi o rok na to mal tému u nás na, teda na mládeži náš tedajší bardiovský kaplan Peter Mihoč, dnes to je biskup u nás veca u východného distriktu. A popravde si úplne jasne nepamätám, o čom bola tá téma, ale veľmi jasne si pamätám diskusiu po téme, keď sme sedeli ako mladežníci v kruhu a Peťo išiel meno po mene a hovoril nám, kde si nás vie predstaviť v službe v rámci zboru. A keď sa zastavil pri mne, tak povedal, že teda jednoznačne detská besiedka. No a to, čo on vyslovil vtedy, tak veľmi jasne zarezonovalo vo mne s tým, čo som asi zhruba žila. Mala som v tom čase štvoročného bráta, veľmi rada som s ním trávila čas, ja som vedela, že baví ma byť s deťmi a že aj keď som s tými deťmi, tak to tak nejak funguje, že aj tie deti to celkom baví. No a keď on to to vyslovil, tak som to prijala tak úplne ako také povolanie do tej služby. Hej? Že áno, toto môže byť moje miesto v našom zbore. A skontaktovala som sa s našou vedu- vtedajšou vedúcou besiedky a postupne som nastúpila. No a začiatky boli také začiatkovské, hej? že som uh, najprv mala také jednoduché aktivity, až postupne som prešla do toho vyučovania. A trošku ešte sa vrátime k mládežnickej službe tvojej, lebo neviem, či o tom vieš, ale pri tvojej téme som ja pochopila, čo to vlastne učeníctvo znamená v praxi. A pochopila som to, že, že nečiním učeníkov, ktorí činia učeníkov, ale že činím len učeníkov, ktorí prežijú. A bol to pre mňa zlomový okamih. A teda, Bibi, povieš nám, ako ty vnímaš učeníctvo a ako sa to vzťahuje potom aj na službu deťom? Um, no, učeníctvo pre mňa asi je veľmi jednoduché činiť učeníkov. Hej? To nič nové nepoviem. A čo osobne pre mňa znamená činiť učeníkov, tak pre mňa to je povolanie. Ja som to vždy od začiatku tak vnímala, že, že som povolaná do toho činiť učeníkov. Viem, že pán Boh mi dal nejaké dary, talenty, tak ako každému z nás a ja som nechcela ich teda zakopať, ale nejak s Božou pomocou pracovať, aby prinašali ovocie, tak pre mňa to vždy znamenalo také povolanie, hej, že, že toto, je, toto je niečo, do čoho som povolaná. Či už to bola besiedka alebo skupinky, ktoré som viedla. No a, a spočiatku som vnímala to učeníctvo, možno v kontexte takej mládežníckej služby viac, teda skupinky, vie skupinky, ale ako človek postupne odrástá z tých takých mládežnických rokov a 
sa postupne odšleňuje nejakým spôsobom, tak a ja som predefinovala tú svoju možno takú, taký pohľad na učeníctvo a hľadala som sa, že kde teraz v tej novej pozícii, že už pracujem a mám dieťa, kde ja môžem teda činiť učeníkov. No a v súčasnosti tak nejak to vnímam, že a že to je vlastne dovoliť nejakému človeku, s ktorým mám vzťah a môže to byť kolega alebo mamička, s ktorou kočikujem, proste nahliadnúť do môjho života a zdieľať ten život a tak nejak krok za krokom možno smerovať ku Kristovi spolu. A, a ešte, čo sa týka toho učeníctva, možno taký zaujímavý rozmer pre moju službu, konkrétne pre tej besiedke, bolo, že ja keď som začala učiť u nás v Bardiove na besiedke, tak do mňa bolo veľmi veľa investované. Naša pani farárka Anička Velebírova so mnou strávila 3 roky, keď ma vyučovala, učila ako učiť a každý týždeň sme sa stretávali na fare, pripravila pohostenie, zdieľali sme svoje životy, ale aj sme prechádzali to, čo ideme učiť a viem, že pre mňa ten čas bol veľmi dôležitý na začiatku v tej mojej službe deťom. Veľa mi to dalo a veľa som sa naučila. Mm-hmm. To je presne ten rozmer, že človek je učeníkovaný k tomu, aby činil učeníkov. Myslím, že presne tak pán Ježiš mal s týmto zámer. A by, chceli by sme sa pozrieť na prienik služby deťom a službe, služby na dorastie a mládeži. Čo je také špecifické pre službu deťom a čo by sme mohli posunúť aj do mládežníckej služby? Tak deti sú špecificky možno tak v takom veku, že tam človek naozaj chce aj musí byť veľmi kreatívny a pripravovať veľa, veľa aktivít rôzneho charakteru. Ja som sa vždy tak snažila u nás na besiedke, aby tí deti tam rády chodili, aby, aby ich to proste bavilo, že tie aktivity, ktoré tam zažívajú, sú niečo, čo, z čoho sa rádi zúčastnia. Nehovorím, že vždy to bolo super, ale tak sme sa snažili s našim tímom. No a takisto špecifikum je, že deti majú krátku pozornosť, že tam človek musí veľmi presne vedieť, čo chce povedať a ako to chce povedať. Dôležitá veľmi bola príprava a modlitby keď som učila v predškolskej skupinke tak to bolo 7 minút pozornosti celá lekcia hej. čiže to bolo naozaj málo ale taký prienik možno mládež a detí čo pre mňa, aj pre mňa samo bolo veľmi obohacujúce bolo keď mládež slúžila deťom ja som veľmi ráda volala našich mládežníkov do toho aby hrali scénky a pre mňa boli naozaj krásne okamihy keď sme v sobotu večer alebo v nedeľu ráno pred besiedkou. Sme sa stretávali, nacvičovali sme a tí mladežníci sami mali, verím, z toho radosť, že mohli deťom slúžiť a to už samozrejme nehovorím, že deti mali z toho radosť, lebo deti majú radi scénky a rôzne aktivity, tak to bolo naozaj pekné. Tak to je výborný nápad, možno pre našich poslucháčov, keď máte v skupinke alebo na mládeži ľudí, ktorí, sú, ktorí by aj chceli začať slúžiť a nevedia presne, kde začať, možno nevedia hrať na žiaden hudobný nástroj a nemajú pocit, že by si práve zobrali skupinku na starosť celú alebo nejakú tému. A Určite bude veľkým prínosom, keď sa zapojí do služby deťom, ktorú, ktorú máte v zbore. A čo ťa na službe deťom tešilo, Bibka, a čo bolo naopak ťažké? Tešilo ma veľmi, keď Duch Svety pracoval. To boli, to boli naozaj vzácne momenty. Niekedy to bolo veľmi jasne viditeľné, niekedy sme to možno my ani nevideli, ale verili sme teda, že pracuje. Ale keď sme mali lekciu a deti na tých modlitbách po lekcii bolo vidieť, že, že to deti naozaj zasiahlo a vyznávali veci, tak to bolo, to bolo taký, taká vzácna bázeň pred Bohom, hej, že naozaj Pán Boh pracuje v ich srdciach. A tešilo ma aj keď tak ľudsky, keď rôzne aktivity, čo sme kreslili, všetko možné, že sa to deťom páčilo, že sme videli, že to oceňujú. A deti to aj vedia dať najavo veľmi pekne. Hej. 
A, no a potom, keď vytrvali, že prešli na ten dorast, potom na mládež a pre, nich to, pre tých besiedkárov to často bolo také prirodzené chodiť do toho spoločenstva, do zboru, že oni to už do, do istej miery brali takú ako svoju rodinu. Tak toto ma tiež tešilo. No a čo bolo... asi, asi tuším, čo bude tá ťažšia časť, ale predsa len povedz nám. A ťažšia časť bola presne naopak, keď sa niektoré deti stratili. Hej, tam potom človek rozmýšľal, že či sme mohli niečo spraviť lepšie a viac. A takže toto bol taký jeden moment, hej, že sme po rokoch stretli to dieťa, keď už vyrástlo a sme videli, že tak nejak sa túla tým životom. No a ťažké bolo pre mňa osobne potom aj to, ja som na besiedke učila teda 18 rokov s tým, že som jeden rok mala prestávku po prvých 11 rokoch a to je práve ten moment, že som sa už cítila veľmi unavená, lebo vtedy sme fungovali u nás v zbore tak, že sme učili každú jednu nedelu, čiže v školskom roku som s výnimkou veľkých sviatkov typu Vianoce, Veľká noc a ešte nejaké ďalšie bola každú nedelu spolu s tými teda ďalšími spolupracovníkmi na besiedke a to bolo naozaj niekedy už také potom, že, že som sa cítila unavená a ja som tu žila cez víkend načerpať, hlavne keď som začala pracovať ako učiteľka a učila som 5 dní v týždni a potom v sobotu som sa pripravovala a v nedelu som zase učila, tak to bol taký moment, ktorý bol ťažší. Neskôr sme trošku zmenili tú štruktúru, že sme začali sa striedať, že časť sme odučili, potom sme chodili do kostola, učil druhý tým, tak to bolo potom také trošku, by som bola udržateľnejšie z dlhodobého hľadiska. Mm, to si ja neviem predstaviť a fungovať takto dlhodobo, takže je super, že sa to zmenilo. Možno tiež inšpirácia pre, pre ľudí, ktorí už nezvládajú službu, skúste ďalší tým. A... Za toľko rokov služby Bibi prešlo tou besiedkou asi dosť veľa detí. A aké ovoce si mohla za tie roky vidieť? No tak rôznorodé. Veľmi ma teší, že vlastne takmer všetci naši pomocníci dnes na besiedke sú naši bývalí besiedkári a že robia to naozaj s, takou, s takým zápalom. Wow, to je super. A ja som to najmä videla v tých časoch, keď sme museli presedlať na online besiedky a pre mňa bolo neuveriteľné vidieť, koľko zručností tí mladí ľudia majú, niečo, čo ja by som absolútne nedokázala urobiť a oni kvalitatívne dokázali posunúť tie besiedky o niekoľko levelov vyššie. Takže z toho som sa veľmi tešila a hlavne z toho, že obetovali napríklad celý deň, tí pomocníci jazdili po Bardiove, natáčali videá, hej, niečo, čo bolo pre mňa krásne sledovať hej, pre tie deti. No a... Takisto vidíme, že na mládežiach a dorastoch neslúži veľmi veľa ľudí, ktorí prešli besiedkou a prešli našimi detskými tábormi. Jeden z nich mi svojho času na detskom tábore kladol veľmi ťažké otázky o viere, veľmi múdre a to mal možno 6 rokov v tom čase. A, a z čoho sa takisto teším je, keď mi jedna naša mládežnička a povedala, že a je veľmi aktívna v Bardejove bola, teraz v Prešove, a že ona vlastne si vždy myslela, že prišla vlastne k pánu Bohu cez keci, ale že neskôr pochopila, že tie semienka boli zasiaté už na besiedke a, a že to proste bol kvás, ktorý potom nakvásil a priniesol neskôr to ovocie. Tak ja som toto mňa nesmierne povzbudilo, že my často nevidíme hneď to ovocie, ale po rokoch ono, ono príde pri mnohých ľuďoch. To je nadherné, keď človek môže vidieť ovocie takej vernosti. A sa veľmi teším, Bibi, že si to mohla zažívať. A teraz momentálne máš jedno dieťa, ktorému sa venuješ primárne. A čo z besiedkárskej služby využívaš alebo sa chystáš aplikovať pri výchove? Tak naša dcéra má zatiaľ 3 mesiace, takže tam ešte úplne neaplikujeme nejaké besiedkárske prístupy, ale tak modlíme sa za ňu, modlíme sa s ňou, napríklad niekedy večer, keď ide spať. 
A tu osobne si myslím, že možno jedna vec je zdieľať s deťmi tie pravdy a čítať si Božie slovo a to je veľmi dôležité. A druhá lekcia, ktorú deti učíme, je potom ten náš vlastný život. A toto je asi ešte podstatnejšie, že oni možno niekedy do toho ich podvedomia sa vpisujú oveľa dôležitejšie lekcie ako tie, ktoré im len možno slovami povieme. Takže toto je dôležité a za to sa aj my modlíme, aby sme dokázali aj, aj byť príkladom pre tie deti. Sme nedokonali, sme hriešni a, a modlíme sa, aby Pán Boh bol našej cery všetko vo všetkom. Tak ako sa píše v Korinským. A... Keď by rozprávame takto o službe aj, aj mládežníkom, aj dorastencom, aj deťom, tak mne to opäť tak vystáva hlava, ak, aké to učeníctvo má, má, aký má široký záber a naozaj ide to vlastne do všetkých vekových kategórií. Minulo sme tu spomínali aj 25+, a teda určite to platí aj pre ďalšie generácie. A som veľmi rada, že dnes sme mohli rozmýšľať práve nad deťmi a nad, nad tým, ako učeníkovať ich. A na záver by, by som sa ťa ešte chcela opýtať, a je niečo, čo pán Boh učí v tomto období? Je a veľmi intenzívne, musím povedať. Ma pán Boh učil aj počas tehotenstva, aj počas tých prvých mesiacov, teda života našej cerky, že, že ona je v prvom rade jeho. Je to jeho dielo, jeho dar pre nás, jeho stvorenie. A že akokoľvek sa ja snažím byť jej proste všetkým, tak vidím často, že či vedome, či nevedome, som len nedokonalá mama, ale on jej naozaj môže byť, tak ako som hovorila, to všetko vo všetkom. A toto je lekcia, ktorú ma pán Boh učil veľmi plasticky, že vydať ju jemu a dôverovať, že on ju naozaj najlepšie povedie, lebo ju miluje viac ako ja a záleží mu na nej viac ako mne. A hoci ťažko to niekedy chápeme, ale tak toto je, takže... Tak a blížime sa k záveru. Ďakujeme veľmi pekne, Vypka, že si sa k nám dnes pridala. Ďakujem aj ja. A na záver možno len taká otázka. Keď rozprávame o učeníctve v rôznych generáciách, kto je ten človek a v ktorej je generácii, k ktorému volá Pán Boh teba, aby si ho ty učeníkoval, aby si ho posunul ďalej za Pánom Ježišom a za tým, aby sa stal jeho učeníkom, ktorý bude činiť ďalších učeníkov. Môžete nad tým rozmýšľať a verím, že sa počujeme opäť o týždeň. Ahojte. Ahojte. záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point.